0: Hola, ¿qué tal? En el podcast de hoy vamos a hablar acerca del descubrimiento de la mente de San Agustín a Descartes. Algo que identifica mucho a San Agustín y a Descartes es esa idea de la mente que implica dos cosas, la cosa concebida y el acto de aprehensión. Bueno, este, como base de distinción puede afirmarse que la evidencia del cogito entre San Agustín y Descartes reside nada más aún en ambos en una sola cosa que se llama certidumbre inconmovible y bueno hay que tomar en cuenta que las opiniones entre san agustín y descartes acerca del cogito cartesiano eran bastante similares san agustín decía nada conoce al hombre que le sea más cercano ni que le sea más inmediato a su mente que su identidad consigo mismo y descartes menciona algo muy similar con sus palabras que dice así nada hay que sea más fácil de conocer que mi propio espíritu y bueno, es muy notable la antecesión de parte de San Agustín a Descartes en solamente haber descubierto el Cogito, ya que entre San Agustín y René Descartes había trece siglos de diferencia. La evidencia del Cogito en Descartes. Y bueno, lo que hace diferente a San Agustín y a Descartes en el, en el Cogito y en su búsqueda es que el deseo de San Agustín era conocer a Dios y el alma y nada más. Y habla de la búsqueda guiada por el sentimiento. Además de que solo tenía intereses por asuntos básicamente teológicos como el conocimiento de Dios y de, derivadamente psicológicos como el conocimiento del alma. Y bueno, los intereses teológicos en Descartes eran bastante similares a los de San Agustín y los empezamos a ver a partir de que empieza a describir su metodología. Llega a la conclusión de la verdad del yo pienso, luego soy de Descartes es por su claridad y por su distinción. Estas dos palabras que utiliza Descartes, que son claridad y distinción, cuando las reúne, son para él un criterio de verdad. Las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas. Ahora pasamos a lo que sería la evidencia del Cogito en San Agustín y en Descartes. El mismo San Agustín revela que esa intención suya de la evidencia del Cogito representa esta la propiedad de cómo todas las mentes se conocen a sí mismas con certidumbre absoluta. A su vez Descartes concibe con pensar todo aquello que somos conscientes como operante en nosotros. Añadió que no solamente entender, querer e imaginar, sino también el sentir son aquí la misma cosa que el pensar. Por último, implicaciones filosóficas y extrafilosóficas de la identidad de evidencias. En cuanto a los cristianos, Agustín y Descartes están, según dice Hilson, en posesión de un criterio, en otras palabras, de un principio de discernimiento y de selección. Añade también que, entre la incertidumbre de una razón sin guía y la certidumbre de una razón dirigida, no vacilar. Descartes mantuvo, por ende, su interés en probar la existencia de Dios. Esto sugiere que la idea potencialmente innata de Dios se actualiza orientándose hacia él. Cuando Descartes se rodeó de esta tradición agustiniana durante su relación con el oratorio, fue cuando habría esclarecido, junto con otro agustiniano, que con él empezó la redacción del ensayo metafísico, que esto es de las meditaciones. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca del de libro del Marqués de Sade, titulado Filosofía en el Tocador. Y bueno, para comenzar, el sadismo es un término derivado de Sade, que fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII. Por lo general es una práctica que, en la que se obtiene que una persona obtenga placer derivado del dolor, es una conducta o comportamiento sexual que consiste en infringir sufrimiento físico o psicológico a otra persona para experimentar excitación y satisfacción sexual. Y bueno, para comenzar, el sadismo es un término derivado de Sade, que fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII. Por lo general es una práctica que, en la que se obtiene que una persona obtenga placer derivado del dolor, es una conducta o comportamiento sexual que consiste en infringir sufrimiento físico o psicológico a otra persona para experimentar excitación y satisfacción sexual. Y bueno, leyendo el primer diálogo de filosofía en el tocador, podemos notar muchísimas características que tiene este autor en cuanto a su escritura o forma de pensar, incluso su misma filosofía. Pues bueno, para su época, el Marqués de Sade fue entendido como una incitación al crimen y a la perversión. Más que nada yo lo entiendo como un hombre con sed animal hacia la perversión y al búsqueda del placer excesivo. Con lo poco que pude leer, el autor tiene una visión bastante amplia acerca de la libertad moral y a lo que él cree que es algo bueno o malo. También cabe destacar que su forma de pensar y escribir y de expresar ideas era algo bastante avanzado a comparación de la época en la que le tocó vivir. Además de que expresa la sexualidad y pláticas entre sus personajes como si fuera algo natural, cosa que hasta la época no se ha podido lograr respecto a los tabúes y es algo que lo ve bastante normal. Bueno, respecto a eso, la sexualidad es algo natural, pero me refiero a lo natural con pláticas incluso de lo que van a hacer o el planeamiento de estas prácticas como si fuera una, pues, una plática normal de algo casual. Él lo hace ver como algo totalmente común entre sus personajes y en el ambiente en el que se desarrollan. Este autor tiene muchísimos puntos malos a tratar ya que justifica en ocasiones crímenes como homicidio, conductas violentas e incluso la pedofilia. También se ha notado que tiene una visión bastante machista de la mujer, por lo tanto tiene bastante crítica en cuanto a su obra por esas mismas razones. Y bueno, respecto al primer diálogo en el libro de Filosofía en el Tocador, podemos notar muchísimas cosas bastante curiosas que este autor señala o hace mucho énfasis. Por ejemplo, los diálogos entre las dos personas que son las señoritas de Saint-Ange y el caballero. Bueno, el caballero es un personaje en el cual la señorita Saint-Ange está invitando para hacer una práctica con una chica llamada Eugenia que por cierto es menor de edad. Y bueno, el primer diálogo consiste simplemente en el planeamiento o lo que quieren hacer con la chica cuando llegue al lugar en el que se encuentra la señorita de Saint-Ange. Bueno, con la simple práctica de entre estas dos personas se puede tener una amplia visión de lo que se trata, más que nada de prácticas ilegales, porque la chica es menor de edad, tiene 15 años, entonces este... Se nota ahí como que la falta de moral entre esas dos personas al querer involucrar a todavía a dos hombres más y al momento de que el caballero está contando sus vivencias también con estas dos personas, que por obvias razones son, son actos sadomasoquistas. Y bueno, las acciones que describe la señorita de Saint-Ange con Eugenia y con lo que ha provocado en su familia da mucho a pensar a, acerca de que no tiene una visión muy arraigada hacia la moral, más bien los placeres rebasan su razón y la hace actuar con, pues se podría decir, a un nivel animal en cuanto a sus deseos sexuales. Y bueno, la conclusión que llego yo al leer estos diálogos entre estas dos personas es que no tienen un sentido de la moral muy arraigado, ya que se dejan influenciar más por los placeres incluso hasta el punto de cometer crímenes sin estar conscientes de eso. Incluso es muy identificable que los personajes tienen deseos y conductas muy egoístas sobre otras personas. No ven más allá de los intereses suyos o, que puede, o de que puedan dañar a la persona, sino de que quieren cumplir sus fantasías y no les importa totalmente lo que la otra persona sienta o si incluso el acto puede llegar a ser ilegal. Y es increíble también el hecho de que les atrae bastante lo que es el sentido de la pureza y todo lo que viene arraigado a eso de los niños también, como el sentimiento de la pureza o de la bondad para ellos es como algo fetichista o que les causa interés sexual. Es algo también que es muy identificable durante el diálogo que tienen estas dos personas al hablar de la chica Eugenia. Y bueno, para finalizar con este podcast vamos a hablar de un artículo que se titula Dentro del mundo repulsivo del Hood Court chantajear víctimas a cambio de fotos y videos. Bueno, básicamente el artículo trata de cómo algunas personas llegan a tener conductas violentas, manipuladoras y sádicas por vía internet indirectamente con otras personas. Estos actos llegan a ser traumáticos psicológicamente para esas personas que son las víctimas, ya que los obligan a tener o hacer cosas que son totalmente denigrantes para su persona, incluso ofensivas solamente por diversión de la persona agresora. Incluso uno de los agresores admite que lo hace simplemente por el placer de que le obedezcan y de que la otra persona sienta dolor. Y bueno, el artículo trata acerca de cómo llegaron al paradero de estas personas que traficaban con contenido violento y, y poco correcto. Eh, por vía internet. Hace alusión de que el hardcore es un fetiche para las personas que se excitan con el dolor o incluso con torturar a una persona contra su voluntad. En el artículo también se menciona la preocupación del aumento del uso del internet o la realidad virtual para una práctica sexual y motivar a los delincuentes en buscar víctimas fuera de internet y tratar de mejorar su experiencia incorporando transmisiones en vivo de abuso sexual infantil con facilidades de tal de tales tecnologías. Una de las personas a las que capturaron después de tener todo un expediente de actividad de ese tipo en Internet, admitió que todo ese gusto y esa obsesión que tenía hacia ese contenido se reduce simplemente al sadismo. Y es bastante triste cómo el ser humano ha escalado un punto más alto, llegando hasta el Internet, mostrando estas prácticas a cualquier tipo de persona que quiera verse involucrado, incluso puede generar esa ambición o ese gusto por eso o sea, nada más con haber consumido un material indirectamente. Es algo que en la realidad cualquier persona tiene acceso y que incluso un niño puede llegar a consumir indirectamente y puede afectarle hasta psicológicamente solo por no tener cuidado de lo que está consumiendo en internet. Además de que una persona con curiosidad que llegue también a consumir algo así puede inducirlo a un mundo totalmente depravado solamente por curiosidad o por saber qué se siente. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto.